0: Wir wissen über das Sportthema, das zu gibt. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport. Wir reden heute über eine wunderschöne Sportart, über Ästhetik, Kraft, Eleganz und nach einer langen, langen Wettkampfpause gibt es jetzt endlich wieder den Grossanlass. Und zwar die Europameisterschaft zu Basel. Das ist der Grund, warum man über Kunstturnen reden. Wenn ich so an das denke, dann ploppt mir auf trainingsintensiv, äh, perfekt turnetrainierte Körper, Kreuzworträtsel kommt <lacht> mir in Sinn. Über all das wenn wir in der nächsten Dreiviertelstunde reden. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Und wir haben zwei wunderbare Gäste hier. Roman Schweizer ist Experte für Kunstturnen bei SRF seit 2004. Schön bist du da, Roman. Hallo. Und dann haben wir eine. Darf man sagen, wir hängen dich wieder ausgraben?
1: Ja, so richtig weg bin ich zwar nur bei der SRG, aber sonst mache ich immer und ich immer noch etwas.
0: Und wer diese Stimme jetzt nicht kennt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein kleiner Prozentsatz, dem wir erklären. Das ist der Benni Turner. Schön, Benni, bist du da und in unserer Runde mit dabei. Ich
1: bin natürlich gerne gekommen.
0: Du, ja als ehemaliger Kommentator Kunsttourner, bist vielleicht immer noch ein bisschen mit dem Kunsttourner verbunden. Äh, Europameisterschaft Basel Lux
1: ja, selbstverständlich. Also etwas haben wir nicht können, obwohl ich seit sechs Jahren pensioniert bin, sowohl im Fußball wie auch im Kunstturnen. Ich führe immer noch meine Kärtchen an. <lacht> und zwar nicht, weil ich das Gefühl habe, der Roman wird krank und dann darf ich einspringen, sondern... Äh es ist einfach viel interessanter, wenn man die Voraussetzungen äh, kennt und weiss, wer wo was. Also, ich mache das zum Impuren Vergnügen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Kärtler Roman, du magst dich erinnern, er war einer von denen, der nicht digital in diesem Sinne einen Computer geschaffen hat, sondern wirklich gehört.
2: Genau, das war etwas vom <lacht> wichtigsten <gewesen lacht> überhaupt. Also, bevor wir mit dem Hotel losgelaufen sind, ist es so, gewesen, dass ich bin, gefragt habe: Ja, okay, hast du Akkreditierung? Da dann kam die Gegenfragt, ja, ich kann sie auch. Und dann sofort, <lacht> Deine gehört? weil es einfach extrem wichtig Und was ich immer wieder gestaunt habe beim Benny, du warst ultra schnell gewesen, mit diesen Kärtchen. Könnte meinen, ich am Laptop oder mit Suchbegriffen und wie man alles so geordnet hat und so. Aber der Beni ist wirklich sehr geordnet. Also, ich, ich, glaube, heute noch, ich glaube, heute noch werden Kärtchen
1: am Computer überlegen. Am Computer musst du immer inne und nochmal, und nochmal. Und dann ist alles eigentlich schon vorbei. Und Kärtchen kannst du schon in der Hand haben, bevor es losgeht, bevor du überhaupt weißt, äh, brauche ich es oder brauche ich es nicht. Und wenn du natürlich die Schadliste hast, die acht Finalisten im Rekturner, dann hast du die acht Kärtchen schon da, und zwar in der Reihenfolge, wo es dann können turnen können. Also du bist auch nie gestresst, du musst auch nie, oh, jetzt muss ich noch etwas nachschauen, sondern du bist einfach immer auf den Punkt ready. Mhm, also vielleicht... ich bin nicht sicher, ob die Methode, die heute gäbe ist, wirklich der altertümlichen Methode, wirklich überlegen ist.
0: Du hast es jetzt als altertümlich bezeichnet, aber vielleicht müssen wir es noch schnell erklären, wie es das überhaupt superabgut ausgeht. Also du hast pro Athletin, pro Athlet das Kärtliker, Namen, genau. Nation, Jahrgang und Resultat.
1: Genau, und natürlich das Resultat. Da ja. der WM und der EM. Und, äh, jetzt habe ich sehr schon Mal Mühe an meinen Anträgen, weil die letzte Europameisterschaft ist ja in der Türkei, sehr schätze, in Aserbaidschan müssen sie und da haben sehr wenige Nationen mitgemacht und widerwillig, habe ich festgestellt, schon wieder irgendein Ukrainer, den ich nie gehört habe, ist Europameister geworden <lacht> und ein Türk und ein Ungar und ich glaube, der dieser EM in Basel wäre das Titelverteidiger sehr schwer haben, weil so billig können wir jetzt natürlich nicht mehr zu ihrer EM-Medaille, wie das letzte Mal.
0: Wir wollen schauen, was wir von dieser Kunststunde-EM alles erwarten dürfen. Wenn man natürlich den Begriff Kunststunde ähm, hat, dann kommt einem einfach gerade das Sinn, was die Kunststunde zuletzt in den Schlagzeilen war. Und das sind nicht unbedingt schöne Schlagzeilen. Also ich glaube, vor drei Jahren ist es in den USA oder Die ersten massiven, ganz ganz schwierigen Vorwürfe von, äh, bis zu sexuellem Missbrauch. Es ist auch jetzt noch in den Medien in Simon Biles hat gerade zuletzt im amerikanischen Fernsehen gesagt, die Geschichte die ist noch nicht durch. Äh, in Europa toppt es ein bisschen. Holland, wo vier Trainer suspendiert hat, wegen psychischer und psychischer Gewalt. Und wenn wir zu diesem schweren Thema kommen, mit, glaube ich, Müssen wir auch noch kurz über die Macklinger-Protokolle reden, die letztes Jahr in der Schweiz aufgetreten sind. Wobei man das alles nicht vergleichen kann. sind alles Einzelfälle. Also ich will nicht USA mit Holland und Schweiz vergleichen. Und gleich, Roman, du hast dann, was so richtig losgegangen ist mit diesen Protokollen, hast du etwas ganz Spannendes bei unserem Sportpanorama gesagt.
2: Ja, geschockiert hat es mich auch wieder. Ich muss sagen, man taucht dann wieder so in eine alte Welt ab, ein Stück weit, wenn man äh, so negative Schlagzeilen gehört und liest, aber komplett überrascht hat es mich eigentlich nicht.
0: Es geht ja um Aussagen, die, die Trainer gegenüber ihren Athletinnen und Athleten gemacht haben. Wie ist es jetzt, ein paar Monate später?
2: Ja, es ist jetzt einfach an die Öffentlichkeit gekommen und es wird alles einfach noch breiter aufgerollt und die ganze Öffentlichkeit interessiert sich jetzt auch für diese Thematik. Ein Stück weit sind wir... Also das ist Kunst Männer, äh, Kunst Frauen und vor allem halt die rhythmische Gymnastik. Das ist es, ich sage jetzt mal eine die Kultur über Jahrzehnte eigentlich, oder so bisschen, Wenn man das vereinfacht, würde sagen die Drillmethoden. Und ich habe mich als bei dieser Aussage wieder, oder, oder wo das alles aufgekommen ist und ich mich selber dann gefragt habe, immer wieder gedacht, ja gut, ähm, wa was ist eigentlich meine oder was ist unsere Toleranzgrenze gewesen? Weißt du im Macklingen oben? Und dann wir mussten feststellen, dass auch der Umgangston bei uns auch schon extrem scharf ist. Und wir dann einfach wie gefunden, haben, was das wir auf der Seite... Das von... Ja, das gehört dazu. Und was man von den Kunststunden Frauen in der gleichen Halle, der Jubiläumshalle in Macklinger, oder sogar von der rhythmischen Gymnastik, denn zumal, als ich in Macklingen oben war, sind die auch noch in dieser Halle. Da äh, haben wir immer gefunden, boah, ist auch noch tough. Der Umgang. Ist auch noch okay, ist zu brutal, geht nicht eigentlich und so weiter und so fort. Aber man hat das ein Stück weit wie akzeptiert oder einfach gefunden, ja, dann muss es halt so sein, der Umgangston ein Stück weit. Wo ich muss sagen was komplett anders ist bei dem Kunsttonen Männer, ist einfach so, dass wir uns gewehrt haben. Also wenn mir der ehemalige Cheftrainer gesagt hat, das ist eine unterste Katastrophe und heute ich sowieso zu fett, weil nach einem Wochenende gesehen, du hast Party gemacht und hast zu viel gegessen, dann habe ich gesagt, Moment, also nicht, so musst du mit mir einfach nicht reden
0: hat sicher damit zu tun, dass Männer älter, wenn sie auf Macklinge kommen. das geht es ja, sein. Ja, wir wir haben uns gewehrt
2: und auf der Gegenseite, bei den Athletinnen, die von mir aus 14, 15 waren, ja. so, haben sich nicht gewehrt. Ja. Und dann haben die das einfach ein Stück weit von mir aus in sich hineingefressen, haben mit dem nicht umgehen können. Und bei vielen, kommt ja viel, die wo Karriere beendet haben, kommt das später u. Und jetzt kommt das innere einer Breite, wo man einfach nicht mehr, und auch der StV, nicht mehr Verband, nicht mehr darüber hinwegschauen kann.
0: Mm -hmm. Benny, wie wichtig findest du Ich meine, du mit deiner so lange äh, journalistischen Erfahrung weisst, über um ein Thema zu reden, dass es an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, das ist natürlich wichtig, damit es aufhört. Ich glaube aber, es ist nicht in erster Linie ein Problem vom Kunststunden, sondern es ist ein Problem wirklich von Sportlerinnen, vor allem, die einfach schon sehr früh da einsteigen in den Leistungssport, wo einfach äh, eben brutale Leistungen gefragt werden und das Kunstturnen glaube ich hat insofern ein bisschen Pech gehabt, als jetzt das zuerst ausbrochen ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Eiskunstlaufen, wo die Eiskunstläuferinnen auch sehr klein sind, ob das dort nicht ähnlich ist und selbst bei den Männern, also immer wieder ploppt auf Juniorenfußball, Juniorentrainer, Dort kommt dann noch eine Dimension von äh, gleichgeschlechtlicher Liebe dazu. Aber ich glaube, das ist letztlich halt, ich weiß, das ist ein furchtbar langweilig gesellschaftliches Problem. Ja. Das heißt, das sind einfach äh, Autoritätspersonen und ganz junge Untergebene. Also das ist der, der befällt Und da ist der andere, der Befehlsempfänger. Und jetzt kommt im Spitzensport-Business erschwerend dazu, dass der Befehlsempfänger der Erfolg haben will, Und man sagt dem, der, wo dir befiehlt, das ist der, der drus kommt, was geht und äh, das ist dann die Konstellation, wo dann das alles dazu führt und die Konstellation ist einfach im Kunst besonders äh Präsent, Weil dort äh, eben die Kunstturner schon sehr jung sind. Also es ist ja so, dass äh, immer wieder können man darf ja nicht unter 16-Jährigen einen großen Wettkampf mitmachen. Und immer wieder kommen die 16 jährige die dann gerade Europameister werden oder Europameisterinnen. Und das bedeutet ja, dass die sicher schon vier, fünf, sechs Jahre trainiert haben. Also mit 10 sind die sozusagen in diese Mühle hineingekommen. Das zweite Problem, das ich schon auch gesehen habe, ist, äh, Eben die, die erfolgreichen Trainer, das sind die Vorbilder und im Kunstturnen ist das natürlich der Osten Und im Osten, das ist natürlich, also zur DDR-Zeit, das klar, da ist um das Prestige der Nation gegangen, also man hat beweisen, dass der Osten im Westen überlegen ist und da ist natürlich Erfolg geht über alles. Also der Zweck heilig, die Mittel. Und weil die Erfolg hatten, hat man dann erstens viele Trainer aus dem Osten in den Westen geholt. Und mit diesen Trainern ist nicht nur Nationalität, gekommen, sondern natürlich auch. Der ganze Drillmodus Der Roman hat mir schon erzählt, äh, du bist gab 20 Mal in Russland und da hast bei 5 Grad übernachtet in irgendwelchen heruntergekommenen Hotels oder? Weil ja, ist Effektiv so, Ja,
2: also es sind nicht 20 Mal gesehen, sondern viermal, aber das ist <lacht> denn einfach zu dieser Zeit war Schwiz Russland halt top gewesen, weltweit und dann tust du dich ja immer und auch die Trainer, wo in der Schweiz dann angestellt waren, sind, die tun sich dann... In Richtung Osten, dann zumal an Weißrussland, Russland orientieren und haben dann, und das ist halt der Fehler auch im System, gewisse ja. Systeme einfach kopiert. Ich also, wir mussten dann richtig. einfach plötzlich dreimal am Tag trainieren, ja. weil jetzt die in Weißrussland auch dreimal am Tag trainiert haben. Aber wir sind uns nicht gewöhnt, um sieben Stunden zu trainieren. Die haben das aber schon seit acht Machen die das also so? Und, und dann ist auch die Behandlung ein Stück weit wie kopiert wurde. Und das, das, das ist einfach Kreuz ein falsch, oder?
0: Ich finde, du sprichst etwas Spannendes an. Es ist ein System, das man kopiert. Oder? Und jetzt frage ich, wenn du, Benni, wo du gesagt hast, ich die Trainer vom Osten mit den halt in die Turnhalle in der Schweiz trainieren. Jetzt frage ich mich, wo ist denn die Verantwortung weiter oben, oder? dass man sagt, halt, ja, die, das System, so akzeptieren wir nicht. Ich glaube, kann man zuletzt auch sagen, der Turnverband hat reagiert, hat da ganz oben Veränderungen vorgenommen, hat eine Geschäftsführer, ein Kommunikationsprofi äh, äh, mit der Beatrice Wertli. Wie wichtig ist es, dass man wirklich von oben bis nach unten ein Systemwechsel hervornehmen?
2: Ja, ist eigentlich, also am, am schweizerischen Turnverband ist nicht mehr anders übrig geblieben, ja. im Endeffekt. oder? man eigentlich aufzeigen, dass das Meldungen sind von den Athletinnen, vor allem von den Eltern, von den Trainern, ähm, von x Stufen in der ganzen Schweiz, und dass man genug lang oder zu lang einfach darüber hinweg hat. Oder? Darf und ich den... noch schnell präzisieren? Es ja, ist mir
0: einfach ganz, ganz wichtig. Oder? Ich meine, wir reden hier von Vorwürfen. Oder? Wir haben in der USA angefangen, es sind andere Vorwürfe. Dort geht es um sexuellen Missbrauch, nachher geht es um psychische, physische ähm, Sachen, die nicht okay sind. Also gibt eine massive Abstufung. Also, man kann den Einzelfall nicht gleichsetzen mit dem anderen also in der Schweiz ist es nicht darum gegangen, ähm, dass man von sexueller Gewalt redet sondern einfach von Aussagen von Trainingsmethoden die veraltet sind
2: ganz genau veraltete Trainingsmethoden ähm, und der Punkt ist einfach dass der STV da müssen das sie ihre eigene Glaubwürdigkeit schaffen das heißt sie haben den Schritt eigentlich müssen machen und ich finde ist immer noch komplett am Anfang von dem Ganzen und ich finde einfach, oder würde in die Richtung gehen, dass wir, wenn wir zurückspulen, dann ist die Schweiz von mir aus bei den Kunstunternehmen Frauen auf Rang 20 auf der Welt Inzwischen sind es weiter vorne. Die Männer sind irgendwie auch weiter weg von der Weltspitze. Jetzt, Frauen allem bei den Männern, sind es Und sie sind eigentlich fähig, dass sie Trainer haben in der eigenen Reihe, die sie aufbauen können. Also zum Beispiel ein Claudio Capelli, ein Nils Haller, ein Marco Rizzo und so weiter, ein Pascal Bucher und so weiter. Das sind Leute, die jetzt die Trainerausbildung machen. Das sind ehemalige Profiturner und wollen in der Schweiz bleiben. Und die kennen das System. Und die wissen auch die Schweizer Mentalität, was es vertreibt. Ja. Und vielfach hat man eben den Fehler gemacht früher. Und das sind vor allem die Athletinnen, die jetzt auspacken. Das sind, das sind halt Ostblöckler zum Teil, oder? Und die eben von wegen kopieren. Das hat dann da nicht funktioniert. Und andererseits könnte man dann sagen, Ja, der STV muss mir die Pflicht nehmen, dass man, wenn man solche Leute holt, das sind Top-Trainer, das sind Cracks. Die haben Weltmeister Olympiasieger rausgebracht. Aber den muss man sie weiterbilden, den muss man sie schulen, dann muss man sagen, hey Achtung, das funktioniert da anders, du kannst dir da nicht alles einfach erlauben, weil du der Trainer bist. Und das Zweite, was einfach immer ist, das ist Kommunikation. Das ist, das ist klar, das ist ein Big Word. Aber das zusammenarbeiten, das ist egal, ob eine Athletin 14 ist oder 24. Da musst du halt auf einer anderen Ebene kommunizieren. Aber vielfach passiert das im jungen Alter der Athleten, Athletinnen eben nicht. Sondern es ist einfach der Trainer, der da steht, sagt, du machst heute 20 doppelt gestreckt. Und die Athletin getraut sich nicht, um zu sagen, es tut ihr in den Fuß weh, das, das nicht geht. Oder? Und da muss in den Köpfen schon sehr viel passieren, mhm. auf Trainer und auf Athleten eben.
1: Ich, also ich würde noch zwei Sachen Will ich will sagen, nämlich Zuerst man darf auch nicht verallgemeinern, Es hat auch Trainer gegeben, die aus dem Ostblock in die Schweiz gekommen sind und die das selber gecheckt haben und die gute Arbeit geleistet haben. Also Altan nicht nur alle, die aus dem Osten kommen, sind ja. einfach Ich Bin oder? ich völlig bei dir? Das ich bin ich, schon ich Scholtan von... Jordan vor ja, zwei Jahre genau. in der Schweiz
2: geschafft und hat genau. Ariela Käsling gross gemacht und auch Julia Stein mhm. das, das bin ich völlig bei dir. Ja. Und das Zweite ist, es ist natürlich auch ein, ein
1: Problem, dass sich Gesellschaft entwickelt. Also, das Problem nicht. Es hat sich auch zum Guten entwickelt. <lacht> auch da ziehe ich wieder Parallelen zu anderen Sportarten, insbesondere zum Fußball. Ein Fußballtrainer, der die Grenzen eigentlich gerade bei meinem Jahrgang 1949 ansetzt, also das war zum Beispiel der Ottmar Hitzfeld, äh, der ist gerade zwischen, drin gewesen, zwischen zwei völlig unterschiedlichen Auffassungen was ein Trainer soll machen soll. Also die Älteren, die haben einfach gesagt, jetzt laufen durch 20 Runden, 20 Mal um den Platz. Und wenn dann der Spieler gesagt hat, ja, aber wieso, hat es gesagt, äh, es geht dich nicht an, mach einfach. Oder? Und das hat funktioniert, lange Zeit. Und dann aber hat es angefangen, äh, kippen und heute funktioniert das überhaupt nicht mehr. Jetzt heute äh, hat ein Trainer eigentlich mehr Einzelgespräche führen mit der einzelnen Fußballer als dass er wirklich trainiert. Mhm.
0: Ich glaube der Lehrer unterrichtet heute auch nicht mehr so wie vor 50 Jahren oder kann man vielleicht auch parallel ziehen. Sensibilisierung äh, für Themen, wo man vielleicht bis jetzt gar noch nicht so groß äh, beachtet oder darüber geredet hat. Äh, ich denke, Elisabeth Seitz, sie ist Teamleiterin des deutschen Team und sie hat sich gerade zuletzt ja ein bisschen nerviert, kann man schon so sagen, über die Bilder, die von ihr existieren. Vielleicht müssen wir schnell Bilder holen oder die Athletinnen auf dem Balken, äh, Spreizsprung etc. Oder? Ähm, und da gibt es zum Teil wirklich Bilder, wo wenn man es so will, äh, definieren, wirklich einfach direkt in den Schritt gefottelt wird. Elisabeth Seitz hat sich dazu geäußert. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so: Ich schaue schon immer mal wieder nach meinem Namen im Internet und möchte sehen, was für Bilder es im Internet gibt. Und da gibt es einige, die mir auch überhaupt nicht gefallen, eben weil mir in
2: den Schritt fotografiert wurde. Also es ist schwierig, da jedem Bild, ich sage mal hinterher zu rennen und zu gucken, dass das aus dem Internet genommen wird. Und vor allem, wenn es einmal drin ist, ist es schwer, das
0: auch ja komplett löschen zu lassen. Also das zeigt schon einige Probleme. Das Bild an sich problematisch, dann ist es schwierig, die Bilder zu löschen, sie sagen dann aber auch noch. Aber wenn es irgendwo das bei einem Zeitungsbericht oder sonst wo ähm, gerade im Internet erscheint und die Presse eben dieses eine unschöne Foto verwendet, dann sage ich da auch was gegen was. Es ist nicht schön und ich weiß, ähm, ja, das muss nicht sein. Tunnen ist viel zu schön, um genau so ein Bild nehmen zu müssen. Was löst das bei dir aus, Roman?
2: Ja, völliges Verständnis. Mhm. Also ich meine, das weiß ich, dass sich alle Athletinnen, wo sich einerseits freut, dass sie irgendwo abgebildet oder gezeigt werden in einer Zeitung oder auf Online-Plattformen, dass endlich mal etwas über das berichtet wird, <lacht> aber meistens dann natürlich Bilder ausgewählt werden, wo, wo sie enttäuscht sind, wo, wo wirklich schon wo nicht, Topcracks Cracks, Ariela Käslin, praktisch der Redaktion hat und gesagt hat, also über den Pressechef. Aber das, äh, das ist völlig verständlich, dass, äh, dass sie sich wehren. Und dann, dann kann man auch weitergehen. Und dann muss vielleicht auch der Weltverband sich überlegen, ob auch das überholt ist, dass man einfach sich einfach in die Kleider drückt, praktisch, ja. wie das bei der Kunst von Frauen halt ist. Also, letztlich ist natürlich eine Frage vom Internet, oder? Hm. Also, ich sage
1: immer, das sind die asozialen Medien, oder? oder das sind die unteren Zehntausend, wo sich dort ergötzen. Und das Problem ist, der Jela hat noch sich bei der Redaktion können beschweren. Im Internet kannst du dich überhaupt bei niemandem beschweren. Das ist wie eine Hydra, oder? Du kämpfst gegen zwei und dann poppt vier weitere auf und dann äh, übernimmt es wieder ein anderen. und äh, es gibt ja den schönen Spruch, Lüg wird nicht wahr, wenn man sie immer wieder wiederholt. Aber leider, muss ich euch sagen, in der heutigen Zeit ist es so, dass dieser Spruch nicht stimmt. Wenn man genug lang erzählt, der Maradona hat sich für Gott gehalten und hat also an der Pressekonferenz gesagt, in der Hand Gottes. Das, das ist heute, glauben die Leute, das sagen so. Und äh, ich war dort dabei gewesen und das ist nicht so. Der Maradona hat gesagt, ich hatte zwar den Böllen mit der Hand getan, aber der liebe Gott wollte, dass sozusagen der Falklandkrieg gerecht wird. Und darum hat er dafür gesorgt, dass das Gold zählt. Und er hat das irgendwie blumig formuliert. Es war ein bisschen meine Hand und ein bisschen die Hand Gottes. Und die Pulla Media haben dann sofort Hand Gottes, gleich Hand Maradona's. Der Maradona hält sich für Gott. Und das ist geblieben. Frag 100 Leute. 99 sagen, ja. äh, der Maradona hat sich für Gott gehalten. Und das ist einfach objektiv gesehen falsch. Aber du bringst das nie mehr weg. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass wir in
0: einem Podcast über das Kunststurnen am Schluss eben genau das Bild von der, von der Hand Gottes können auflösen können. Dank dir, Benny. Ich glaube, wir halten uns wirklich an den Fakten fest. Und das ist ja das Gute bei den Resultaten. einfach kann man einfach wenn man so ein bisschen ähm, die Zeiten, die ihr miteinander als Kommentatoren-Duo erlebt habt, die waren ja wirklich grossartig. Ich erinnere zurück, Ariella Kesslin 2009 war das. ADEM hat sie Medaille geholt, oder WM hat sie Medaille geholt. Ihr seid dort beide mit dabei gewesen. und ihr habt als Duo ja immer unglaublich gut funktioniert. Es war immer schön gewesen, mit euch unterwegs zu sein. Und ich habe ein Tondokument auch wieder gefunden von dem oh, 2009 achten. genau. Achten. Bevor ihr ja auf den Sender geht, habt ihr ja schon das Headset und redet <lacht> mit den Leuten, mit dem Studio, zu euch und so weiter. Und auch mit euch tendiere noch aufwärmen. So ist der
1: berühmte, der berühmte Zusammenschnitt vom Hans Jucker. Ja, ja. Übrigens das gleiche Internetphänomen, äh. wenn ich drauf herumreiten <lacht> kann. Umreiten. Die Leute meinen heute, Hans Jucker habt das alles live vom Fernsehen erzählt, hat, äh, am Fernsehen, der Peter Müller mit dem Pirmin mm -hmm. verwechselt und so. Und hat sich kaputt gelacht, wo der eine den anderen überholt. Das ist alles nicht wahr. Das ist alles <lacht> vor, dem, vor der Aufzeichnung oder nach der Aufzeichnung passiert. Es ist nie so etwas über den also das andere. Aber mach nichts. Du kannst loslassen.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, los.
1: <lacht> Schön auf dem Bild kommentieren. Ja. Und wenn das Bild nicht ist, dann muss ich halt auf meine Notizen zurückgreifen.
2: <lacht> yeah. So, viel Spass. Ja.
0: Es hat immer so locker flockig wirkt. Ich glaube auch, als, als du habt ihr wunderbar funktioniert, nicht nur in der Halle. Ja,
1: es ist eben als die geeignete Sportart für Kommentar- und Co-Kommentar, glaube ich, weil es ist völlig einfach. Wenn turnet wird, redet der Roman <lacht> und wenn nicht turnet wird, dann rede ich. Äh, und der, der Roman Baby. kommt raus. das heisst, die die macht der Reporter und ich weiß dann der ist im Jahr Anno, Tubak und so weiter. Und äh, der Mounair nicht auch noch. Und darum hatte hat ich auch nie das Gefühl, gehabt, oh, jetzt sagt er etwas, was ich auch gewusst hätte Und umgekehrt wahrscheinlich ähnlich. Also es hat dann mit der Zeit, habe ich natürlich so viel von ihm gelehrt. Also, mhm. Dass mich natürlich manchmal schon der Hafer gestochen hat. Und dann habe ich plötzlich auch angefangen, von Djamit aufgereiselt zu <lacht> erzählen.
0: 2004 haben wir zusammen angefangen Ich meinte, ich mal gehört, habe, dass du gesagt hast, ich mache tun aber nur, wenn ich einen bin.
1: Ja, also selbstverständlich, weil ich habe keine Ahnung, ich habe auch jetzt, äh, mein Wissen stammt vom Roman. Du also, hast ja nicht oft gesagt, du weißt schon mehr,
2: du hast schon viel gelernt, <lacht> aber natürlich, nein, das ist natürlich cool gewesen, dass wir so als Doppel haben können anfangen. Ja, ja. ja.
0: Die Reise mit Roman, Benny und Michel das hat sich ergeben. Ich war dabei fürs Radio, ihr zwei fürs Fernsehen. 2009 sind wir zuerst mal miteinander unterwegs. Gewesen. Und ich glaube, es gibt die ennste Anekdote, die wir bleiben, wenn man mit dem Benny-Turn her am Reisen ist. Roman, du hast einen, oder?
2: Ja, ich Ja. Wie viel Zeit haben, haben wir? Ein paar Stunden. <lacht> Nein, das ist so. Ich meine, wir haben zwölf Jahre zusammen kommentiert, oder? Und jetzt haben wir eines Müsterlich gehört, wie wir es damals haben, direkt bevor es losging. Ja. Und wir haben uns einfach auch gut verstanden. Und ich meine, das ist eigentlich das A und so vom Kommentieren, dass man sich, auch, dass man privat harmoniert und sonst man Sachen kann austauschen und so. Also von dem her hat das einfach immer riesig Spaß gemacht, auch bevor wir auf dem Sender sind. Und nachher auf dem Sender haben wir das einfach beide geklappt. sozusagen, oder? Und darum ja. hat das wirklich super funktioniert. Mhm. Also alles habe ich, eben, aber, ich habe viel. Ich kann also aber also, also sagen eigentlich spannend ist ja, diese... wo du, wo du äh, eingangs gesagt hast, WM 2009. Ja. Also erstens mal sind wir dort damals mit dem Schiff geschafft. Weißt du, Benny? Ich... Ja, das ist sind mit dem Schiff ja. Das <lacht> ist London. dann noch die
1: Pumpen-Tour der Olympischen Spiele, wo man mit dem Seilbähnchen sind gekommen. Ich hätte dass da noch. Äh... Aber das
2: Coole am Ganzen war, denn war ist der Käslin unglaublich erfolgreich gewesen. Einmal mehr. hat WM Silber gemacht am Sprung. Richtig. Wir ja. haben das dann gefahren. Oh. Äh, ja, ich weiss, was kommt. Ja. <lacht> Nein. Genau. Hilfe. Ja, es war herrlich. Gewesen. Also Die Bilder kann <lacht> ich immer noch gerade im. Sie gerade wieder. Du erzählst das vom Brand. So, das ja, natürlich. Ja, auch.
0: Brandhotel. Jetzt, jetzt müssen wir es wir wissen, Wir
2: sind Roman. am feiern in dem riesigen Hotel. Und der Benny hat dann aber irgend gefunden. Eigentlich bin ich müde. Mm -hmm. Und wir haben am nächsten Tag eigentlich nichts mehr kommentieren. So das unser letzte Abend Benni, Benny, okay, hast nicht können überschneunen. Ich pennen. Penne. Und <lacht> dann haben wir weiter gefeiert. Und was passiert? Führalarm Und dann so, was? Gilt das
0: denn? Ja, wirklich. Fake, ja, das ist oder was sicher läuft? ein Fehlalarm. Und
2: dann genau. ist es wirklich die von der Bar ist dann zu rennen zu kommen. Und er sagt, jetzt aber sofort auch ihr alle raus. Und was heisst das, wenn alle raus <lacht> Auch der Meni ist dann rausgekommen. Im Tisch. <lacht> und wir haben uns wieder getroffen, draußen im Tisch Im Tisch und haben nicht mehr verlachen können. Also das war wirklich eines der Bilder, das ist mir geblieben. Köstlich. <lacht> und das ist eben die, das ist die, die, grosse,
1: die grosse Gefahr vom Fehlernamts. Weil ich in meiner Reporterkarriere han ich jemanden. Ein gutes Dutzend Alarm erlebt <lacht> im Hotel. Und es sind samt und sonders 100% sind Feueralärme gesehen. Und etwa vom 6. 7. an, auch nach dieser Episode zu London, habe ich, Wenn dann Alarm war, habe ich mich zuerst in aller Ruhe angelegt. Und bin ganz langsam äh, irgendwie Stecken ab, weil es ist sowieso nur ein Fehlalarm oder? Mhm,
0: Nur eben, das war offenbar einer der früheren. Weil du bist, ich mag mich auch noch erinnern, im Pischemal rausgekommen.
2: es <lacht> gibt noch Fotos, du im Pischemal und Ariella mit den Medaillen und so. Also das ist <lacht> wirklich super. Ich, äh, no, ich wir weiß wir haben noch, es gefeiert.
0: Äh, absolut, ich weiß noch, eine Geschichte ist mir sicher, die ich ein bisschen habe. wieder. Äh, wir sind auch ab und zu mit dem Flieger unterwegs gsi, wenn wenn da alles ähm, weg sind und bei dir ist schon immer so gsi oder wenn du in der Schweiz unterwegs bist mit dem Beni Turner, dann ist halt einfach er ist auch jedem Ecke erkannt worden. Und sobald du im Flieger warst, in einem anderen Land, dann hat das ein bisschen abgenommen. Und, ich weiss nicht, Roman, mir isch immer so, gegangen, ich wusste, wenn wir dann wieder an den Flughafen kommen, dann hat es wieder Schweizer, dann überlammert Benni wieder die Bühne, <lacht> nehmen die uns ein bisschen zurück.
2: Genau oder? so, Michelle, du bist einfach, du bist einfach überall erkannt genau. worden. Das war einfach so gewesen. und die Leute haben sich auf dich gestürzt. Das und dann sind krass. wir
0: einig, magst du dich noch erinnern, ich am, am Gepäckband gewesen und gewartet und dann hat es eine Frage gegeben, man die gerne vor Dir ein Autogramm haben, ist dann irgendwann gekommen. Und du hast ihr auf ihr Heftchen deine Autogramm gegeben, irgendeine freie Zeitschrift, und hast ihr gerade noch halbe halbes Kreuzworträtsel
1: gelöst. <lacht> das weiss ich natürlich ehrlich <lacht> gesagt alles nicht mehr. Äh, die Situation hat sich für die Reporter insofern verbessert, oder für die Promis. Heute musst du kein Autogramm schreiben. Heute ist das in fünf Sekunden erledigt, indem sie nämlich ein Selfie mhm. machen. War
0: es manchmal anstrengend? Gewesen?
1: Nein, das gehört einfach dazu. Also wenn du die Anstrengung nicht willst, <lacht> musst du einfach daheim bleiben. <lacht> Und das ist ja immer gesittet Einzige, Einzig die Psoffen, oder? Die sind ein bisschen unangenehm. Mhm. Die, die haben, dann auch die zeitlichen Dimensionen, oder? Also wenn du dann in einem Restaurant am Essen bist und dann kommt einer und sagt, «So, Herr Turner, jetzt wollte ich mit Ihnen mal über die Goli von der Nationalmannschaft reden und leite die Autoschlüssel her und Sportmänner und hockt her», <lacht> Oder? dann musst du sagen, «Ja, nein, so lange will ich eigentlich jetzt nicht mit dir reden». Mm
0: -hmm. Wie hast du es in Bezug auf die Athletinnen und Athleten erlebt? Also ich hatte immer das Gefühl, gehabt, für dich ist der Sport der Mittelpunkt. Und trotzdem, du hast natürlich auch vieles einfach als ja, Mensch Für mich war das
1: manchmal komisch. Äh, wenn ich gemerkt habe, die Athleten mich bewundern. Eigentlich war es ja umgekehrt Ich habe ja die Athleten bewundert. Und dann ist das immer so gekommen. Dann habe ich gesagt, ja, aber hey, du bist ja, oder? Also das letzte Mal ist mir das passiert mit der Petra Kronberger. Das ist schon nach ihrer Karriere. Die hat etwa viermal die Gesamtwelt gekauft. Und dann hat die W. Sie ist völlig ausgeflippt, dass sie mich kennenlernt. Für mich ist das so absurd. dass ist, wenn man jetzt so Feder ausflippen würde, weil er mich kennenlernt. Also, die die, die Gewicht sind doch völlig anders.
0: Du hast gesagt, am Anfang gesagt, du, du verfolgst das Kunstturnen nach wie vor. Ihr zwei eben sind so ein bisschen, kann man sagen, so ein bisschen in der in der goldenen Zeit vom Schweizer Kunstturnen heute noch mit dabei. War Ariella Kassel die 2009 kam, dann quasi nahtloser Übergang zu Julia Steiger. Aber jetzt freie der freien Seite, auf der Mannenseite, ein Team, das sich plötzlich für das Final qualifiziert, wo sich die olympischen Startplatz holt. Also ihr habt eigentlich von diesen fetten Jahren profitieren Ja,
2: das kann man wirklich ein Stück weiter so sagen. Also ich meine, an im, im, den olympischen Spiel 2004 ist mein Bruder, der Andi, mhm. ist dort im Ringfin und im Mehrkampffinal und auf der Frauenseite war nicht viel um was a an Resultate anbelangt und so also es hat dort Einzelkönner gehabt, aber es ist nicht die breite Mannschaft denn da gewesen. und dann Glück haben wir gehabt. Also ich ja. meine, es dann ist, dann ist wirklich, dann auch mit dem Kunststunden Männern vor allem zuerst. Unsere erste WM, die wir zusammen kommentiert haben, war in Aarhus, in Dänemark gewesen. Dort Da ist das erste Mal gsi, dass das Schweizer Kunststunden Männer-Team im Teamfinal gestanden ist und wir haben das dürfen kommentieren. Durften. Und dann ist auch auf der Seite äh, Frauen mit Ariella Käslin kurz darauf aber zusätzlich Julia Steingrauber dazukommen. und dann der Rest ist praktisch Geschichte. Also wir haben wirklich mhm. geniale äh, große Leser können kommentieren. Ist es
0: also. einfacher zu kommentieren, wenn der Volk die Schweizer Volk um herum ist? Ja,
2: selbstverständlich. Also <lacht> es interessiert Zuschauer mehr, es schauen mehr zu
1: und dich selber interessiert es auch, weil es ist natürlich so, also beim Roman vielleicht nicht, wo der absolute Experte ist, aber ob jetzt äh, so in Pferdpauschen-Finale ein Ungar oder ein Kroat oder ein Japaner günnnt das ist mir eigentlich mehr oder weniger gleich ehrlich gesagt außer mit der Zeit merkst du der am ist schon viermal zweiter mhm. oder Dann möchte jetzt gohnen am es ihn, äh, und so weiter aber sobald natürlich schwiz oder bis nicht, ist das ganz anders wobei man mal ein unterscheiden unterscheiden ich glaube, es ist eigentlich noch Luft nach oben, ah, voilà. dass es noch besser wird. Weil die grossen Erfolge sind eigentlich bis jetzt, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen, immer an den Europameisterschaften Und kunststunde ist wirklich eine weltumspannende Sportart. Im Tschutte sind von den zehn besten Nationen acht Europäer, äh, eigentlich im Eishockey sowieso, in ganz vielen Sportarten. Und im Kunstturnen sind eigentlich die Europäer eher so ein bisschen oder? Das wird dominiert von Japanern, Chinesen, Amerikanern. Dann natürlich noch Ostblock, oder Russland. Bei den Frauen sind es Rumänen. Also jetzt auch, oder wenn wir jetzt auf das Puzzle schaut. Also wenn du zu Tokio in Olympiafinal willst dann musst du an der Europameisterschaft mindestens eine Medaille gewinnen. Sonst hast du keine Chance, in Tokio auch noch im Finalschor. Gebe ich dir absolut recht. Interpretieren
0: aber jetzt auch mit, damit das äh, die Schweizer Resultat oder EM durch das nicht geschmälert wird.
1: Nein, natürlich nicht. Aber äh, es gibt noch Luft nach oben, dass äh, also die Breite von der Resultate auch auf Weltebene noch bringen. Ist es, also für es realistisch? Meine Nachfolger, äh, ist, die Nachfolger müssen die Hoffnung nicht fahren
2: lassen. <lacht> Vielleicht wird es noch besser.
0: Ist es realistisch, Roman?
2: Also in absehbarer Zeit ich glaube nicht, dass es realistisch ist. Yeah. Ich glaube aber, dass, sie, dass der Schweizerische Sturmverband zusammen mit diesem regionalen Leistungszentrum so eine solche Professionalität angebracht hat, dass man wirklich, jetzt eben, wenn ich sage, vielleicht nicht, gerade, vielleicht nicht gerade anschliessend nach der Julia Steingrube, wenn sie dann aufhört, aber vielleicht später. Also im Kunststurm Männer. Hat man mit denen regionalen Leistungszentren, wo praktisch schon auf nachwuchs juniorenstufe ähm, bis zu 25 Stunden trainiert wird, hat man vor 20 Jahren angefangen. Super Infrastruktur bauen. Und in der ganzen Schweiz es die regionalen Leistungszentren. Und jetzt hat man im Kunstschauen-Männer wirklich eine Breite da. Also auch wenn wir jetzt auf die Europameisterschaft schauen vom, äh, vom Wochenende an äh, die April, den praktisch jeder, der am Start ist, kann in ein in inette turnen. Und bei den Frauen yeah. ist das nicht der Fall oder nicht der Fall. Das heißt, die Professionalisierung, die hat später angefangen. Wir hat nicht die Breite oder? und darum haben wir immer die Einzelkönnerinnen für sich gehabt. Aber das kann noch werden. Also ich bin eigentlich schon optimistisch, dass man mit der Infrastruktur und auch mit den Trainern und dem Umbruch hoffentlich, wo jetzt stattfindet, schon auch auf Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen in Jahren äh, wirklich ganz vorne kann mitturnen.
0: Zwei Sachen hast du gerade in deiner Aussage drin. Es ist auch da wieder Unterschied, Mann und Freie. Die Breite, die wir im Schweizer Team haben. Bei den Freien sind es immer ich sage jetzt, die Einzelkämpferinnen, die dann effektiv für die Medaille für die Finalplätze äh, zuständig sind. Das eine, das andere. Aber äh, so bisschen, äh, Die Breite, jetzt bei, wenn wir bei den Mannen eingehen, ist ja schon noch faszinierend. Oder jetzt haben wir den Oliver Hegi, der... Doch überraschend, äh, relativ kurz vor dem EM, der Rücktritt gegeben. Es gibt zwei, drei Athleten, die nicht dabei sind, weil sie verletzt sind. Und gleich, glaub, darf man sagen, kommt ein schlagkräftiges Team auf Basel.
2: Ja, ganz genau. Also klar, äh, du sagst es, der Oli, überraschende äh, zurücktreten. Pablo Brecker war schon der Leader gewesen, zusammen mit dem HG. Jetzt ist Es definitiv eigentlich mit Abstand im Mehrkampf. Und, und dann hast du eben auch, Also der, der, der Benji Gischa, der Christian Baumann, die sind auch schon lange dabei. Und die haben auch schon immer. Er äh, auch schon Medaille gewonnen. Eben, genau. Sie sind waren <lacht> aber immer im Schatten, eigentlich ja. vom Hege und vom Recker. Aber jetzt kommt neu. Äh, trotz Verletzungen von Edi Eddie Youssof oder von Engine Boyo, oder von ähm, kommt jetzt ein Marco Pfiils zum Einsatz, ein anderer in Frey als 20 jähriger kommt neu zum Einsatz, der neue Seifer kommt zum Einsatz und ich sage, all die können auch Einzelgräbfinal turnen. Also da wirklich eigentlich 12 zwölf Profis im Macklingen oben, wo bleiben wir jetzt mal in Europa? Wirklich in Europa können in einen Einzelgräbfinal innerturnen und vorne können mitmischen. Bei den Frauen sieht es anders aus. Bei der Freie
0: sieht es definitiv anders als Ariella Kesslin. Ich glaube, sie so ist die Wegbereiterin für, für, das Aktuelle, für die aktuellen Möglichkeiten, die wir im Freien Kunststurm sehen. Julia Steigruber, die wir noch haben. Und ich werde jetzt gleich noch schnell auf einen Ton eingehen. Er ist zehn Jahre alt, 2011. Ähm, das war an einem Anlass zu Berlin. Julia Steigruber dort im Finalsprung. Ist gestürzt, hat das keine äh, Medaille geholt, aber dort hat der Roman Schweizer Folgendes gesagt.
2: Ja, das ist eine Enttäuschung für Julia, aber sie hat mir Grosses gekostet. Sie ist erst seit zehn Jahren wirklich an dieser Europameisterschaft richtig auftrumpfen und können zeigen, allen zusammen, Zuschauer, Kampfrichterinnen und Athletinnen, hey, Achtung, ich bin da in Zukunft. Vor mit ihrem ersten Sprung. dem Tschussowitina springt sie schöner mit der Erfinderin. Das
0: zeigt eigentlich zwei Sachen. Das Erste, das wir schon angetönt haben, der Schweizer der kommt einfach draußen zur Kunst. -Turne. Und zweitens die Julia Steiger, über die ist wirklich
2: durchgestartet. Absolut. Geniale Karriere, die sie angelegt haben. Die Europameisterschaften waren im Jahr 2011. Dann hat sie Tschussowitina schon gesprungen. Und sie springten ja immer noch als ihren ersten Sprung. Und eigentlich immer noch genau gleich gut wie damals. zumal. Ähm, am, am zweiten Sprung war äh, sie immer mal wieder am gsi, aber sie hat so ein breites Repertoire, oder die, die Wertungsvorschriften, das bin ich auch, alle vier Jahre kommen immer wieder neue Wertungsvorschriften. Das heisst, du musst deine Übungen anders zusammenstellen. Das, wo mal in war, sagt man. Das wird dann abgewertet, damit man wieder eine andere Tendenz hinbringt. Und so. Und einfach die Topcracks, wie jetzt natürlich Julia, die kann einfach beliebig ihre Übungen zusammenstellen. Von dem her ist das einfach wirklich eine ganz große Klasse. Wobei, äh, wenn ich
1: jetzt da die neueste Entwicklung anschaue, äh, sehe ich eigentlich jetzt äh, die großen Erfolg der Julia Mee im Mehrkampf oder sogar im Bodenturnen als beim Sprung. Weil all die Jungen, die kommen, eben da, Rumäninnen, Ukrainerinnen, Chinesinnen, äh, wo man jetzt gar nicht weiss, wie es heisst, und die sind erst 16 und die fangen schon auf so einem Wahnsinnslevel an. Die, ich befürchte, die werden einfach schon mit der mit der Grundnote, also mit dem Schwierigkeitsgrad, werden die schon so viel höher einsteigen als die Julia, obwohl die Julia ein Crack ist, dass es dann einfach der Julia nicht mehr reicht. Also äh, ein Schütz kann einfach 100 Punkte, das ist das Beste, was er machen kann. Und Julia schiesst den Hunderten, oder? Mhm. Äh, mehr als 100 geht es nicht. Und bei diesen jungen äh, Gedrillten aus dem Osten, die kommen, habe ich das Gefühl, die haben dann einfach eine Zielscheibe, die bis 110 geht. Und wenn die 102 schießen oder 103, dann kann die Jury machen, was sie will. Über 100 kannst dann einfach nicht mehr.
0: Vielleicht müssen wir es schnell erklären, grundsätzlich Bewertung? Du hast den Schwierigkeitsgrad plus genau. den Ausführungswert. Das wird zusammengerechnet. Ja. Also, salopp formuliert, bin ich dich richtig verstanden? Lieber nicht so schwierig dafür sehr schön turnen, als mega schwierig und schludrig herzustellen? Nein,
1: beides zusammen ist natürlich entscheidend. Das Problem ist, dass äh, Julia turnt wunderbar und holt alles raus aus ihrem Schwierigkeitsgrad. Aber die anderen, die ich jetzt so im Augenwinkel habe, die haben einen so einen höheren Schwierigkeitsgrad, dass auch mit plus, minus, einer schludriger Ausführung in der Endabrechnung auf eine höhere Punktzahl kommen als Julia. Das ist halt auch der Lauf der Zeit und äh, von dort her wird Julia älter nicht äh, an Jahren, aber einfach als, als Generation, die sie mit dem Kunstton angefangen hat. Also, was sagt dir ja, da dazu? bin ich
2: bei dir, Benny. Das, ähm, Da hast du völlig recht, vor allem was den Sprung anbelangt. Oder? Im Finale musst du zwei verschiedene Sprünge zeigen und sie zeigt eigentlich seit Jahren eben ihre der Giussoviti Überschlagsalter vorwärts gestreckt mit halben Schrauben <lacht> und der zweite, der Jurtschenko-Sprung, wo sie mit Doppelschrauben macht. Aber jetzt auf Tokio, im Sommer an, auf die Olympischen Spiele, weiß sie genau, auch wenn sie diese Sprünge noch so perfekt macht, im D-Wert, also eben im Schwierigkeitsindex, das, was der Benni sagt, kann das allenfalls sogar nicht mehr für ein Sprungfinale reingehen, weil die anderen Athletinnen einfach schon in der Zwischenzeit draufgelegt haben. Für das ist sie am Pröbel in der Trainingshalle mit neuen Sprüngen, von mir aus gesehen, sehr schwierigen Sprüngen, wo man dann wieder muss überlegen muss, geht man das Risiko ein, wird man das zeigen oder setzt man eben den Fokus zum Beispiel am Boden. Und ja, Benny, Boden sehe ich sie momentan auch stärker am Sprung.
0: Wir dürfen definitiv gespannt sein auf die Europameisterschaft in Basel, die am kommenden Wochenende stattfindet. Das ist eine sogenannte einzel -E also Das heißt, wir haben das Mehrkampffinal Mann Freie und dann die final Mann und Freie. Das wird eine spannende Geschichte werden. Benni, liegt richtig, wenn ich sage, da ist noch so viel Empathie, so viel Feuer für die Kunststunde dabei, du wirst von Anfang bis zum Schluss mitschauen.
1: Ja, sicher. Es ist eigentlich schade, dass ich nicht in die Halle kann, weil es ja. ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Ich glaube, von dort her ist das eher in einer guten Lage. Das heisst, die Touren sind nicht besser, wenn die Fans während der Übung lärmen. Das machen sie ja nicht, oder? Also im da kannst du gepusht werden, also wieder Fußball, Handball, Eiserkeit oder Zuschauer. Und äh, im Kunstturnen wird eigentlich applaudiert, wenn dann die Übung vorbei ist. Also, auf die Leistung selbst während der Übungen hat äh, das Manko der Zuschauer überhaupt keinen Einfluss. Aber natürlich die allgemeine Stimmung ist, ist schon etwas trostlos. Und, und äh, was ich eigentlich noch viel mehr Angst habe, ist dann bei den Olympischen Spielen, weil dort äh, sich meiner Meinung nach etwas Unheilvolles zusammen. Also zuerst ist klar, sagen all, das wird stattfinden wie immer. Alle wollen äh, die Investitionen retten und Geld machen und das muss stattfinden und so weiter. Und jetzt fängt es aber schon an Bröseln. Also, jetzt weiß man schon, ausländische Fans werden nicht zugelassen äh, zu Tokio dann. Und das bedeutet für mich eigentlich bereits, jetzt ist es am Bröckeln und ich wage hier die riskante Voraussage. Die Olympischen Spiele in Tokio, die werden vielleicht eben am Schluss überhaupt nicht stattfinden.
0: Ich glaube, das ist ein Thema für eine nächste Aufwärmrunde um möglicherweise. <lacht> er weiß übrigens all die Folgen, wo schon gsie sind und wo noch kommen. Die es. die könnt ihr jederzeit hören auf srf.ch/audio-aufwärmrunde oder auf Spotify oder auf Apple Podcast <lacht> ist es auch möglich. Benni, wir nehmen mit zwei Sachen, wo du hast relativieren relativiere die Hand Gottes und die Aussage von Hans Jucker. Die haben so nie stattgefunden. Und, das dritte, Kunststunde immer noch, ein grosser Platz in deinem Herzen. Roman, vielleicht ganz kurz und knackig: Europameisterschaft in Basel, Heimevent. Wie viele Finalplätze haben wir aus der Schweizer Sicht?
2: Also zuerst mal eine riesige Vorfreude, <lacht> gell? auch für ja. mich. Seit eineinhalb Jahren habe ich nicht mehr Stimmt. kommentiert. Und vor allem das, das geht ja noch mit dem Kommentieren. Aber die Athleten und Athletinnen ich freut, dass die endlich wieder mal einen Ernstkampf haben und sie können Europa europaweit messen. Ähm, ich bin zuversichtlich und sage, es gibt fünf einzelgerät für die Schweiz. Dann freuen wir uns drauf auf
0: den grossartigen Wettkampf in Basel. Merci viel, viel mal, dass ihr mit dabei gsi sind. Das hat mir total Spass gemacht. Danke, Roman. Danke, Beni.
2: Danke für die Einladung.
0: Nein, hey, du musst auch noch schnell etwas sagen.
1: Ich muss nicht immer das letzte Wort. <lacht> Aber jetzt habe ich uns gleich wieder.
0: Aufwärmrunde. Moderation Michelle Schönbechler. Produktion Nadja Bischoff. Projektverantwortung
2: Jan Petzold.